0: 네 현재 진행 중인 프로배구 상황부터 보겠습니다 여자부에서는 6연승에 도전하는 선두 현대건설과 연패 탈출을 노리는 GS칼텍스가 만났습니다 아 세트스코어 1대1 아, 팽팽합니다 지금 3세트가 진행되고 있는데요 현대건설이 GS칼텍스의 24대22로 현재 두점 앞서 있습니다 남자부로 가보겠습니다 선두 대한항공이 현대캐피탈과 대결하고 있는데요 아, 방금, 어, 네. 2대 0이군요, 현재. 3세트가 진행되고 있고요. 대한항공이 2. 현대캐피탈이 0입니다. 3세트 현재 16대 13으로 대한항공이 앞서 있습니다. 네, 프로농구 KBL 코트에서는 3라운드 전패위기에 몰린 서울 삼성과 5할 승률에 도전하는 울산 현대모비스의 경기가 진행 중입니다. 4쿼터 7분 정도 남아있는데요. 현대모비스가 삼성의 70대 62로 앞서 있는 상황입니다. 동아시아 축구 최강자를 가리는 스즈키컵 결승 1차전에서 신태용 감독이 이끄는 인도네시아가 태국의 4대0으로 크게 졌습니다. 이로써 인도네시아가 모래죠 결승 2차전에서 연장전 없이 우승하기 위해서는 무려 5골 차로 이겨야 하는 힘든 부담을 안게 됐습니다. 그라 LG가 FA 포수 허도환과 계약기간 2년 총액 4억 원에 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 한편 KT는 데스파이네와 쿠에바스 기존 외국인 선수 2명과 각각 135만 달러 또 10만 달러에 재계약했고요. 키움도 요키시와 총액 130만 달러에 재계약했다고 발표했습니다. 대한빙상경기연맹으로부터 국가대표 자격정지 2개월 처분을 받아 베이징 동계올림픽 출전 무산위기에 놓인 쇼트트랙 국가대표 심석희가 대한체육회 스포츠공정위원회에 제소를 포기했습니다. 심석희가 재심 청구를 포기하면서 베이징올림픽에 출전할 방법은 법원의 판결만 남게 됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 맨피스 그리즐리스가 자모란트의 41득점 활약에 힘입어 LA 레이커스를 104대 99로 이겼습니다. 레이커스의 르브론 제임스 37득점이나 올리면서 분전했지만 팀의 패배를 막지는 못했습니다. 한편 시카고 불스는 엑틀랜타 호크스의 131대 117로 승리하면서 6연승을 질주하며 동부 선두 브루클린과의 격차를 한 경기로 줄였습니다. 이야기 듣고 있습니다. 라디오의 발롱도로를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도로 시작하겠습니다. 뽀뽈리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김정용입니다. 네, 반갑습니다. 자, 이어서 영국에 있는 이건 기자를 연결해 보겠습니다. 이건 기자 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 영국에 있는 이건입니다. 네,
0: 오늘도 연결이 잘 됐습니다. <웃음> 아, 이건 기자, 그 프리미어리그는 여전히... 그 코로나19 여파를 크게 받고 있는 상황입니까? 어떻습니까?
1: 아, 네, 그렇습니다. 아, 프리미어리그도 영국에서 지금 하고 있기 때문에 잉글랜드가 지금 현재 아, 코로나19에 엄청난 많은 아, 그런 영향을 받고 있습니다. 확진자가 뭐 18만 명이 넘어갔다, 뭐 17만 명이 넘어갔다 이런 이야기들도 나오고 있고요. 프리미어리그도 매주 확진자 통계를 발표를 하고 있습니다. 그래서 이제 지난 월요일에 발표를 했는데 총, 그러니까 약 그... 프리미어리그에서 1군에서 뛰고 있는 선수들 그리고 스태프들, 뭐 지원 스태들이나 코칭 스태까지다 합쳐서 이 사람들 대상으로 어그 코로나19 검사를 하는데 지난주에는 총 103명이 확진이 되면서 역대 최다를 기록을 했습니다. 그러면서 어, 지난주에도 번니아 에버튼 경기 그리고 아스널과울버햄튼 경기가 취소가 되면서 계속적으로 취소 경기들이 하나씩 하나씩 쌓이고 있는 그런 모습입니다.
0: 아 그렇군요. 어김정윤 기자 그 손흥민 선수는 그 박싱데이 주간에 계속 경기를 하지 않나요?
2: 네. 어, 12월 초에 코로나19 때문에 토트넘 경기를 쭉 쉬다가 12월 중순부터는 했죠. 그래서 먼저 27일에 어, 크리스탈 팰리스 상대로 손흥민 선수가 골을 넣었습니다. 네경기 연속 득점. 리그 8호 골이 폭발했고요. 토트넘이 3대0 완성을 거뒀습니다. 그리고 29일에는 그러니까 겨우 만 2일 만에 경기를 한 거예요. 굉장한 강행군이었는데, 사우스 앰프턴과 1대1로 비겼거든요. 네. 이 경기에서는 토트넘 선수가, 아, 손흥민 선수가 펠트킥을 얻어내고 또 퇴장을 유도하는 활약을 했고요. 연속골을 넣을 때는 그 요즘 많이 밀고 있는 스파이더맨 세리머니를 했는데, 그 스파이더맨 세리머니가 그 최근에 손흥민 선수의 팬으로 알려진 스파이더맨 역할의 배우, 톰 홀랜드 배우와 만나서 예. 서로 세리머니를 교환하는 아. 그런 만남을 가진 뒤에 본격적으로 많이 하고 있는데, 이날은 동료 선수들이 모여서 같이 했어요 아. 근데 선수 (5명이) 동시에 그 스파이더맨 선동작을 하는 거 있는 걸 보니까 네네. 초에 나온 그 스파이더맨 영화의 그 아, 이, 이상 말하면. 아, 예, 스포일러가 알겠습니다. 되는. 그게 생각이 예. 났다. 아, 그렇군요. 그런 얘기입니다. 아, <웃음> 네. 어쨌든
0: 뭐, 손흥민 선수가 골을 넣으면 스파이더맨이 그 거미줄을 쏘는 듯한. 그쵸? 그 손, 손 동작을 한다는 거죠. 네,
2: 반대로 톰홀랜드 배우는 손흥민 선수를 만난 뒤에 손흥민 선수의 전 세레머니인 찰칵 자세를. 아, 에, 하는 뭐 그런. 아,
0: 그렇군요. 뭐, 그 월드 데스탑입니다, 이제. 예. 어쨌든 뭐, 연속골을 넣고 그런 멋진 세레머니를 보이면서 뭐, 언론에서는 산타클로스 아니고 쏜타클로스라고 별명을 지었다고 합니다. 그런데 어제는 그 골을 못 넣는데도 킹 오브 더 매치 최고의 선수로 선정이 됐단 말이죠. 이건 기자, 이거 어떻게 된 일입니까?
1: 네, 어, 어제는 이제 손흥민 선수가 사우스 템튼원정경기를 가서 풀 타임을 소화를 했습니다. 근데 이제 1대1로 비겼는데요. 사실 이제 사우스햄튼 원정 경기를 하기 전에는 뭔가 좀 기대감이 컸어요. 왜냐하면 사우스햄튼이 손흥민 선수에겐 좀 좋은 기억 이 있는 장소인데 지난 시즌 초반에 손흥민 선수가 사우스햄튼으로 가서 네 골을 넣으면서 팀의 6대2 승리를 이끌었기 때문에 이번에 자신감이 있다. 라는뭐 그런 분석들이 많았습니다. 하지만 김종경 기자가 이야기한 대로 어, 만 이틀이 안됐서니까 그러니까 정확히 44시간 만에 경기를 펼치면서. 조금 체력적으로도 좀 아쉬운 모습을 좀 보여줬고요. 여러 가지 어, 볼 터치라든지 이런 데서 아쉬운 모습 을 보여줬습니다. 그럼에도 불구하고 날카로 날카로운 돌파 그리고 또 슈팅으로 팀공격에 힘을 실었고 특히 이제 그 전반전 32분에 어, 손흥민 선수가 상대 뒷공간을 파고 들면서 상대 미드필더인 말리스 선수에게 반칙을 이제 얻어냈거든요. 그러면서 말리스 선수는 퇴장 그리고 토트넘은 페널티킥을 얻어내는 그런 모습을 보여줬고 결국 그 페널티킥은 케인이 차 넣으면서 1대1로 비겼고요. 경기 후에 그 공식 MVP인 킹 오브 더 매치 그팬투표가 있는데 여기에서 손흥민 선수가 46.5%의 지지, 최고의 지지를 받으면서 최고의 선수로 아~ 등극을 했습니다. 그만큼 손흥민 선수가 골도 없고 뭐 어시스트도 없었지만 팀 전체의 큰 아, 어, 힘을, 큰 영향력을 보여줬다라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 아, 경기 후에 이제 팬 투표를 통해서 킹 오브 더 매치를 뽑는군요. 손흥민 선수가 현재 리그 8호골 기록 중이지 않습니까? 득점왕 순위에서도 어떻게, 꽤 높은 곳에 위치하나요? 이 경기죠?
1: 네, 어, 득점왕, 그러니까 결과부터 말씀드리면 득점왕 지금 순위가 있는데 득점 랭킹에서 지금 공동 4위 그룹에 있습니다. 아. 득점 랭킹을 한번 살펴보면요. 1위는 지금 올 시즌에 완전히 엄청난 경기력을 보여주고 있는 모하메드 살라 선수인데 15골을 넣으면서 1위에 올라와 있습니다. 그리고 2위도 리버풀의 동료인 디오고 조타 선수가 10골로 2위에 올라와 있고 그 뒤를 제이미 바디 선수가 9골로 3위에 올라와 있습니다. 그리고 이제 손흥민 선수가 뭐 와포드 데니스라든지 하피냐 스미스 로 이런 선수와 함께 8골을 넣으면서 공동 4위 그룹에 있는데 현재 뭐 손흥민 선수 컨디션도 좋고 그리고 계속 상승세를 타고 있기 때문에 아, 계속 골을 추가한다면, 이번에는, 물론 이제 살라까지는 조금 한일골 남아있지만, 그래도 한번더 계속 더 올라갈 수 있지 않을까라는
0: 음, 생각입니다. 어, 한 두세 골더 넣으면 1등도 하겠습니다. 자, 박싱데이 주간에 또 어떤 경기들이 눈길을 모았습니까? 네, 어, 박싱데이가 현지시간 26일을 말하죠. 이날 맨체스터시티가
2: 레스터시티에 무려 6대3으로 대승을 거두면서 선두를 굳혔어요. 네. 네 박싱데이에 두팀 합쳐서 무려 9골이 터지는 난타전이 벌어진 건이 프리미어리그 출범 이후에 처음 있는 기록이었다고 하고 그런 아주 화끈한 경기에서 승리하면서 좋은 모습을 보인 맨체스터시티가 현재 첼시와 리버풀을 이제 3위, 2위로 쫙 밀어내고
0: 선두를 독주하고 있습니다. 아, 좋습니다. 그렇게 뭐 박싱데이 전후로 순위표가 많이 바뀌는 영국 프리미어리그인데요. 이건 기자, 현지 분위기는 어떻습니까?
1: 네, 어, 이 박싱데이 기간에 팀들이 정말 이트 뭐 토트넘도 이제 그~ (44시간) 만에 경기 치르고 다른 팀들도 뭐~ (40) 몇 시간 만에 경기 치르고 (50) 몇 시간 만에 경기 치르고 하는 등 계속 팀들이 경기를 계속 치르고 있습니다 그렇기 때문에 이 기간 중에 스쿼드가 탄탄하고 팀의 전력이 좋은 팀들의 결과와 그렇지 않은 팀들의 결과가 계속 나뉘게 됩니다. 어, 오늘 새벽에도 뭐 첼시가 브라이튼과 1대1로 비겼고 대신 반면에 이제 맨시티는 브랜트포드 원정에서 1대0으로 승리하는 등 여러 뭐 이런 팀들의 결과가 조금씩 바뀌고 있는데요. 그 결과 지금 이제 물론 20라운드까지 진행이 됐습니다만 코로나19의 여파로 많은 팀들이 뭐 경기가 아직까지 덜한 팀들도 많이 있습니다. 하지만 이제 일단 맨시티가요 20라운드까지 20경기를 모두 치른 상태에서 승점 50점으로 1위 독주 체제를 구축하는 분위기고요. 아... 어 첼시가 이제 승점 1점밖에 못 따내면서 승점 41로 2위 그리고 이제 리버풀이 승점 41, 근데 한 경기를 덜 치렀습니다. 이런 상황에서 3위 이런 식으로 가게 되고 그 다음이 아스날, 웨스햄, 토트넘, 맨유, 울버햄튼, 레스터 시티, 브라이트 뭐요 팀들이 승점차가 그렇게 많이 나지 않은 상황에서 계속 각축전을 벌이고 아, 있습니다.
0: 그렇군요. 지금 승점차를 보니까 뭐 2, 3위는 1점밖에 안 나고 또 5, 6위도 1점차밖에 안 납니다. 토트넘도 충분히 상위 랭커가 될수 있는 상황이 됐네요. 프리미어 리그는 어떻습니까? 박싱데이, 아, 박싱이 아니고 영국식이니까 복싱이라고 해야 되는군요. 아까부터 이런기장속속 그렇게 발음하는데 아, 네. 여러분 헷갈리실 수 있는 아, 제가 같은 걸 말하는 겁니다. 이런 게 제가 정통 영국식 아, 발음을 써서. 아니, 네. 그, 복싱 데이부터 새해 연초까지 아주 프리미어리그 일정이 빡빡하죠.
2: 네, 그렇습니다. 물론 코로나19 때문에 예년에 비하면 매라운드들마다 몇 경기씩 취소가 돼서 경기 수가 좀 적은 편입니다만 그래도 다른 리그들은 아예 쉬기 때문에 경기에 네. 비하면 정말 경기가 많은데요. 맞아요. 특히 한국 시간으로 이제 새해 저녁이죠. 1월 1일 9월 9시 30분에는요. 아스널과 맨시티의 빅매치가 있습니다. 아스널이 지난 시즌 그리고 이번 시즌 초까지만 해도 정말 부진하면서 망했다라는 얘기를 많이 했지만 요즘 4연승을 거두면서 상위권으로 아, 올라오고 있어요. 예. 이 티에리, 앙리, 아르센, 뱅거 시절부터 팬이었던 정말 많은 분들. 저희 아내도 그때 팬이었는데. 앙리 아, 나오니까 또. 네. <웃음> 그 사람들이 진짜 오랜만에 한박 웃음을 짓고 있거든요. 예. 강해진, 아스널이 선두 맨시티를 뒷덜미를 잡을 수 있을지 아. 많은 관심을 받고 있고요. 또 1월 3일 새벽 1시 30분에는 첼시와 리버풀 2, 3위 대결이죠. 정면대결이 있습니다. 예. 아, 그럼 말씀하신 이 시간은 현지 시각입니까? 우리나라 시간입니다 어, 한국 시간입니다. 어, 앞, 앞에 말한 경기가 1월 1일 9시 30분, 뒤에 네. 말한 경기가 1월 3일 1시 30분입니다. 아 좋습니다. 이거는
0: 적어놨다가 이 대경기는 꼭 어떻게든 찾아서 봐야겠습니다. 자, 손흥민 선수 전담 마크맨 아니겠습니까? 이건 기자 <웃음> 2021년 경기 경기 일정은 뭐다 맞췄는데 손흥민 선수 올해 참 바쁘게 보냈죠?
1: 네, 그렇습니다. 손흥민 선수의 2021년은 정말 전체적으로 어, 정말 다사다난했고 여러 가지 일들도 많았고 뜨겁게 보냈다라고 보실 수가 있을 것 같은데, 어, 일단 2020-2021 시즌에 손흥민 선수는 프리미어리그에서 17골 1 2도 2021년 들어서는 6골 6도움을 기록을 했는데 어, 전체적으로 프리미어리그 득점 랭킹 4위 골도 4위, 득점도 4위, 아, 도움도 4위 이렇게 올랐고요. 이게 차범근 감독이 가지고 있던 한국 선수 단일 시즌 유럽 리그 최다 골 기록과 어, 타이를 이뤘습니다. 한 골만 더 넣었으면 새로운 기록인데 조금 아쉬웠지만 그래도 좋은 모습 보여드고올 시즌 들어서는 어, 코로나19에 확인되지는 않았습니다만, 뭐, 여러 가지 정황상이라든지, 뭐, 많은 취재 결과, 코로나19 확진 판정을 받았다라고 볼 수가 있는데, 그럼에도 불구하고, 그것을 이겨내고, 돌아오면서, 계속 뭐, 네 경기 여섯 골 넣는 등 좋은 모습 보이고 있고, 특히 이제, 2021년 들어서, 리그 경기, 홈 경기에서, 총 이제, 열한 골을 넣었어요. 이게, 올해, 프리미어 리그 선수들 가운데, 가장 많은 홈 경기 골을 넣은 1위 기록이거든요. 어... 이제, 다만 이제, 어, 새벽에, 오늘, 이제 내일 새벽에, 메뉴와 번리전에서, 브루노 페르난데스 선수가, 지금 열골이기 때문에, 이위기 때문에, 이 선수가 골을 못 넣는다면, 2021년에서는, 어, 리그 홍경기에서 가장 많은 골을 넣은 선수로, 어~ 손흥민 선수가 확정되는, 그런 또 소소하면서도, 정말 재미있는 기록도 세울 수 있기 때문에, 어, 전체적으로는 손흥민 선수 2021년은 상당히 좋았다. 예. 어, 평점 뭐, A 정도. 줄수 있을 것
0: 아닙니까? 네. 어, 소소하지만 재미있는 기록이 아니고 대단한 기록 아닙니까? 어, 대기록 이라고도볼수 어, 있죠. 예. 그리고 손흥민 선수는 사실 어, 올해 태극마크 달고 잘했습니다. 기분이 어. 많이 좋습니다 네, 손흥민 선수에게
2: 어, 대표팀의 손흥민에게 올해는 의미가 정말 큽니다. 네. 왜냐하면 대표팀 데뷔 이후로 작년까지 늘 대표팀에서 골이 부족하다. 왜 프로에서는 그렇게 잘넣는데 대표팀에서는 못 넣느냐라는 말이 꼬리표로 계속 붙어 있었거든요. 근데 올해 그걸 완전히 떼어냈어요. 올해는 에이메트 7경기에서 4골을 넣었고요. 그중에서 그 실전 즉 월드컵 예선 같은 중요한 경기에서의 중요한 골이 비중이 많았기 때문에 지금 확실히 벤투에서도 해결사로 네. 올라섰습니다. 손흥민이 뛴 7경기에서 대표팀이 5승 이무를 거두면서 성적도 좋았습니다.
0: 네. 자 그렇다면 음 2021년 손흥민 선수의 경기 베스트 장면을 꼽으라면 어떤 장면을 선택하시겠습니까, 이건 기자?
1: 저는 이제 뭐 손흥민 선수가 워낙 뭐 골도 많이 넣었고 뭐몇골뭐 뭐 멀티골 넣은 경기도 많았고 그렇기 때문에 고르는데 상당히 좀 고민을 했었는데 약간 의미 쪽으로 다가갔습니다. 그러니까 지난 시즌에, 그러니까 올 올해 4월 11일 날 그러니까 지난 시즌 31라운드 경기였는데 그 메뉴와의 홈 경기였거든요. 이 경기가 사실 경기 결과는 메뉴가 어, 토트넘 3대 1로 누르면서 어, 이제 메뉴가 승리를 챙겼는데 이때 손흥민 선수가 토트넘의 유일한 골을 집어넣었습니다. 그때 이제 전반 40분에 여러 가지 좋은 모습으로 골을 넣었는데 그 골뿐만이 아니라 그 직전에 선웅민 선수가 이제 상대 맥토미니 선수를 마크하다가 뺨을 맞아서 쓰러졌고 그 이후에 바로 직후에 카바니 선수의 골이 나왔는데 VAR로 취소가 됐거든요. 이 장면들이 나오면서 이게 어그 일련의 과정들이 이 잉글랜드 영국 내에서 정말 큰 이슈, 정말 뭐 슈퍼스타급 이슈로 여러 가지 이렇게 많이 올랐습니다. 그렇기 때문에 이걸 보면서 뭐 골을 넣고 승리했다는 에뭐 그, 그런 경기가 중요한 것보다도 이 손흥민 선수의 위상이 작은 그런가 만약에 맥토미니 선수에게 뺨 맞은 선수가 뭐 다른 선수였다면 그냥 넘어갔을 건데 손흥민 선수가 맞았기 때문에 뭐 메뉴 레전드도 여러 가지 얘기도 나오고 음. 뭐등등에 많은 이슈가 됐거든요. 그만큼 손흥민 선수의 위상이 정말 높아졌다라는 걸 재확인할 수 있었던 그런 장면이기 때문에 제 개인적으로는 이 장면이 상당히 인상이 남고 2021년을 말하지 않나. 생각을 합니다.
0: 김정용 기자가 보기에는요? 어,
2: 저는 아까 약간 웃으면서 얘기했지만 그 손흥민 선수가 톰월랜드 그 배우랑 만나고 했던 그 일환의 과정들이 네. 아, 이 선수의 위상 이제 얼마나 높아졌는지를 음. 보여준다는 느낌을 받았는데 그 팬이라서 토트넘 팬이고 손흥민 팬이라서 찾아온 것도 있지만 그 기간이 그 새로 나온 영화 홍보 기간이었는데 네. 그때 철저한 계산하에 홍보를 위해서 움직이는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠그그 정말 거대한 영화 브랜드인 그 마블 영화를 홍보하는 와중에 손흥민과의 만남 스케줄을 넣었단 말이에요 그 정도로 이제 손흥민이 얼마나 어. 헐리우드에서 어. 보기에도 이 사람을 만나는 건 홍보다 이 정도의 위치를 올라섰다는 거 헐리우드 스타급
0: 네뭐 우주 제스타가 된 거죠 그렇군요 자, 손흥민 선수에 이어서 다른 우리나라 유럽파들 2021년도도 되짚어보도록 하겠습니다 잠시 쉬었다 올게요 당신의 팀이 가장 빛나는 순간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 해외축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김종용의 발롱도르 듣고 계십니다. 이건 기자, 그 황희찬 선수는 부상이 좀 많이 길어진 것 같아요.
1: 네, 어, 황희찬 선수가 그때 이제 그 브라이튼과의 원정 경기에서 전반 10분 만에 어, 그 허, 허벅지 쪽에 충격을 느꼈고 결국 6분 후에 어, 교체 아웃됐는데요. 그 이후에 울버햄튼 어, 팀에서 정밀 스캔을 했습니다. 그리고 이제 뭐 여러 가지 이야기들이 오갔는데 일단 공식적인 발표로는 2월 달에 복귀할 전망이다. 라는 그런 발표가 나왔습니다. 일단, 뭐, 토, 아, 울버 햄튼팀 내에서, 어, 그런 식으로 발표가 나왔기 때문에 조금 여유를 가지고 계속 재활을 해야 될것 같고요. 뭐, 여러 얘기를 들어보니까 황희찬 선수가 그렇다고 이제 이 허벅지를 다쳤는데, 뭐, 걸어다니고 이런 데는 큰 문제가 없다고 하더라고요. 조금씩 조금씩 사실 몸을 끌어올리고 있고, 아, 일단은 1월 중순에 있을 그, 이제 그 레바논 그리고 시리아와의 월드컵 예선에는 좀 참가가 음... 불투명할 걸로 보이고요. 이제 황찬수 2월에 복귀할 전망이기 때문에 일단은 계속 달렸기 때문에 조금은 한 템포 쉬어가는 어, 그런 상황이 된것 같습니다. 네.
0: 자 그리고 올해 유로파 중에서 돋보였던 선수를 꼽으라면 김민재 선수를 빼놓을 수 없습니다.
2: 아, 네. 어, 최근에 대한 축구협회 선정 2021년 한국의 최고 선수 투표를 했는데. 네. 최종 1위는 뭐 손흥민 선수였습니다만, 두 눈에 띄던 게, 축구인과 국내 전문가들의 평가에서 김민재 선수가 손흥민 선수를 앞섰어요. 그 부분에서는. 어, 그 부분에서는. 예, 네, 그 정도로 네. 김민재가 거의 손흥민 만큼 잘했다. 음. 라고도 될 정도의 해였고요. 제가 그, 이적한 직후에 터키 이스탄불에 갔었잖아요. 그래서 그렇습니다. 가서 확인해 봤는데, 네. 터키 이스탄불 사람들 김민재 정말 좋아하고, 이 팀의 그, 특히 구단주, 네. 고위 관계자부터, 말단직원까지 어. 김민재를 딱한경기했을때 제가 봤는데 김민재를 안 좋아하는 사람이 아무도 없었습니다. 어. 정말 선풍적인 인기를
0: 끌고 있습니다. 예, 그런데 혹시 말이죠. 한 시즌도 지금 소화를 못했는데 새해 이적 소식이 들리는 건 아닌지 항상 그게 좀 궁금합니다. 이건 기자?
1: 네. 어 이제 1월 그 겨울 이적 시장이 약한 한 이틀 정도 후부터 열릴 겁니다. 그러면서 김민재 선수가 정말 맹활약을 하고 있기 때문에 특히 이제 터키 쪽언론발 여러 가지 김민재 선수가 어디로 갈 것이다. 뭐 어떤 팀이 김민재 선수를 노리고 있다. 이런 식의 계속 이적 루머들이 나오고 있습니다. 근데 이 터키 언론의 말을 믿게 되면 이미 터키는 그러면 거의 뭐 스타워즈를 이렇게 펼쳐야 되는. <웃음> 뭐 호날두도 왔었을 거고, 뭐 메시도 왔었을 거고, 손흥민 선수도 왔었을 거고, 터키 언론의 말이 100% 맞다면 그런 식으로 돼야 되는데, 네. 뭐 지금 현실은 그렇지 않고요. 예. 또 기본적으로 페네르바체팀 자체도 당장 6개월밖에 안쓴 선수를 이렇게 보낸다라는 것 자체가 말이 안 되기 때문에 좀 상식적으로 쉽지가 음. 않기 때문에 일단 겨울 이적 시장은 그냥 나오는 거는 그냥 나오는 대로 그냥 기분 좋게 아 그런가 보다 그만큼 많은 관심을 받나 보다라고 생각하시면 될것 같고요. 이제 올 시즌이 끝나고 난 다음에 다음 여름 이적 시장이라든지 이럴 때는 어떻게 될 것이냐 그때는 이제 뭐 조금 더 가능성이 올라갈 수는 있겠죠. 하지만 이제 확실한 것은 그만큼 김민재 선수가 페네르바체에서 좋은 모습을 보이고 있고 나는 팀들의 관심대상이 올랐다는 것 네. 그것만 이제 딱 확인하시고 좀 기다려주시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 의심하지 않겠습니다. <웃음> 자, 김정용 기자, 다른 유럽파들의 2021 시즌 어떻게 평가하시나요? 네, 어,
2: 올해 황의주 선수도 아주 좋았습니다. 지난 시즌은 리그에서 12골을 터트리면서 예. 두 자리에서 득점을 올렸고요. 어, 그리고 이번 시즌도 지금 전반기가 대충 끝났다고 볼수 있는데 한 6골로 여전히 좋은 경기력 보이고 있습니다. 프랑스 무대 데뷔해서새시즌이 아직 다 지나지 않았는데 리그 1에서 정규리그 24골을 넣어서 박주영 선수가 가지고 있는 이 리그 한국선수 최다골에 한골 차로 근접했어요. 이번 시즌 끝날 때는 아마 아~ 경신할 것 같고요. 그렇군요. 또 이강인 선수한테는 굉장히 중요한 해였죠. 이강인 선수가 여름까지, 즉 지난 시즌까지는 어, 정든 발렌시아에 있다가 드디어 발렌시아를 떠나서 지금 마요루카에서 뛰고 있습니다. 마요루카로 이적하는 가장 큰 목적은 출장시간 확보였는데 그 목적대로 어, 지금 주전으로 쭉 뛰고 있고 어, 어, 경기마다 기복은 있습니다만 좋을 땐 정말 좋은 모습 보여주면서 역시 대박 대 유망주다 대박 음. 유망주다 안정성만 생기면 더 잘할 것 같다 이런 평가를 받고 있습니다
0: 그렇군요 저는 사실 이강인 선수 저희게 너무 이제 처음에 기대를 많이 하고 이게 설레발로 끝나지 않을까 하는 걱정도 사실 있었습니다 우리 슛돌이 아닙니까 아, 그렇죠. 예, 마요르카에서 조금 더 더욱더 강렬한 인상을 또 심어주시길 기대를 하겠습니다 어, 이건 기자 유럽 축구 전체로 보면 어떤 이슈들이 눈길을 모았던 한 해였다고 평가할 수 있을까요
1: 어, 일단 가장 큰 이슈가 정말 그바르셀로나에 완전 히 둥지를 틀고 은퇴까지 할것 같았던 뭐 그런 이제 리오, <웃음> 죄송합니다 리오넬 메시 선수가 바르셀로나를 떠나서 갑자기 파리 생제르맹으로 이적을 했다는 맞아요. 사실이 가장 유럽 축구계의 큰 이슈가 아닌가 싶습니다. 뭐 바르셀로나에서 그런 여러 가지 재정적인 그런 어려움이 있었기 때문에 결국 어, 메시 선수를 떠나보낼 수밖에 없었고. 맨시티를 가느냐 파리 생제르맹을 가느냐라는 뭐 이런 이야기들이 있었지만 맨시티는 그 전에 제크 릴리시에게 정말 오버페이 많은 돈을 쓰면서 메시 선수를 영입할 자금이 없었기 때문에 결국 파리 생제르맹을 갔고요. 메시 선수가 파리 생제르맹에서 일곱 번째 발롱도를 타면서 어 그래도 어느 정도 자신의 건재를 뭐 물론 그발롱도를 자체는 아르헨티나 대표팀의 코파 아메리카 우승으로 인해서 나온 거지만 어느 정도의 뭐 모습을 보여줬고 메시가 이적을 하니까. 또 이제 호날두 가만히 있을 수 없다. 자기도 그런 이슈에서 벗어나는 걸 두려워했다는 라 느낌도 드는데 그런 나머지 메뉴로 복귀를 하면서 이런 메시 호날두가 마지막 불꽃을 또 어, 메시는 새로운 도전 호날두는 다시 침정에서 어, 불태우는 모습을 보여주면서 이것이 가장 큰 어, 이슈 음. 가장 큰뭐 어, 그런 이야기거리가 되지 않았나 싶습니다.
0: 리오넬 메시가 일곱 번째 발롱도르를 수상했을 때야 역시 메시는 메시다 이런 생각이 들더라고요. 김정윤 기자는 또 어떤 것들이 떠오르세요?
2: 어, 바르셀로나 얘기를 마무리하려면 이 팀이 몰락했다라는 얘기를 해야 됩니다. 어? 예, 예. 정말 오랜만에 몰락했고요. 바르셀로나에서 그 메시 전에 호나우지뉴 때부터 그러니까 2004년부터는 쭉 전성기였는데 맞습니다. 드디어 몰락했다. 그리고 이탈리아에서는 또 어, 정말 영원히 이탈리아 세리아를 지배할 것 같았던 유벤투스가 바로 지난 시즌에 호날두가 있음에도 불구하고 우승에 실패하던 이번 시즌은 더 크게 올라갈 하는 그런 분위기가 납니다. 예. 그리고 이제 올해는 큰 대회들이 있었죠. 1년 늦게 열려서 2020이라는 타이틀을 달고 있지만 올해 열린 대회들이 있었어요. 맞습니다. 유로 2020에서는 이탈리아가 우승했고, 어, 올림픽, 올림픽 남자 축구에서는 브라질이 우승을 했죠. 그리고 유럽 축구 전체를 흔들었던 슈퍼리그 출범 시도. 그러니까, 유럽축구에서 제일 인기 있는 뭐 메뉴, 아, 메, 아스날, 레알마드리드, 유베투스 이런 팀들만 모아서 별도의 리그를 만들자라는 시도가 있었죠. 현재로서는 무산됐습니다만 네. 어, 유럽축구 전체가 더큰 대회, 더 상업성이 높은
0: 대회를 추구하고
2: 있다는 것을 단적으로 보여주는 사건이었습니다. 네,
0: 자한해 뭐 마무리하는 시간이니까요. 음. 피파에는 최고의 골 시상하는 푸스카스상이 있으니까 우리도 이제 라롱도르 푸스카스상을 선정해보도록 하겠습니다. 이건 기자, 2021 베스트 골은 어떤 골이었나요?
1: 아, 네, 베스트 골은 어, 저는 레반도프스키의 어, 올 시즌 마지막 골을 선정을 하고 싶습니다. 레반도프스키가 올해 이제 마지막에 골을 넣었는데 이 골이 레반도프스키의 그 이제 올해 마지막 이제 43번째 골이었습니다. 이 골이 의미가 있는 게 사실 분데스리가 역사에서 어, 한해 어, 최다 골이 게르트 뮬러 선수는 이제 올해 이제 자골을 했는데 이 선수가 어, 넣었던 4 2골이 마지막이었거든요. 이제 레반도프스키가 이 골을 넘어서서 43골을 기록을 하면서 아~ 역사에 어, 독일 역사뿐만이 아니라 이 전체적인 이게 그 유럽 축구 역사에새이정표를세웠기 어, 음. 때문에 뭐 골이 멋있고 안 멋있고 이런 걸 떠나서 저는 이 의미의 부여를 하면 주목을 하면서 레반도프스키의 43골이요. 이 골에 한번 한 표를 던지고 싶습니다.
0: 아, 레반도프스키 예 멋있네요. 김영윤 기자는요? 네, 어,
2: 손흥민이죠. 아, 이건 기자는 손흥민 전담 기자 자격이 좀. <웃음> 예. <웃음> 손흥민 선수가 연초에 아스널 상대로 엄청나게 아름다운 중거리 슛을 넣어서 큰 화제가 됐었는데, 이게 예술적으로 굉장히 멋있었고, 그 통계에 따르면, 어, 0. 아 2%, 2%. 0점이 아니고 2% 즉 통계적으로 볼때 50번 차에 한번 들어가는 그런
0: 골이었다고 합니다. 예, 손흥민 선수의 그 골을 베스트 골로 쳐 주셨네요. 자, 여기서 마치도록 하겠습니다. 영국의 이건 축구 전문 기자 한해도 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 풋볼리스트 김종현 기자 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 내일도 여러분 많은 청취 부탁드립니다. 박태원의 스포츠 스포츠.